0: Goedenavond, welkom bij Topnames uh, Iedere dinsdag zijn we er in ieder geval. Het wisselt nogal eens uh, wat de locatie is. Vandaag uh, is iedereen uh, thuis. Stekel is thuis, ik ben thuis. En uh, Patrick Piesaman van Evi, jij bent uh, ook thuis. Waar is jouw thuis?
1: Ja, dat klopt. Nou ja, mijn thuis is wel vandaag op, uh, bij Evi. En dat is in, uh, in Amsterdam-West. We zitten net naast uh, Sloterdijk hier. Dus daar uh, zit ik nu mooi tegen een uh, moswand uh, aan... Uh, maar toch een beetje online.
0: <laughs> Vertical farming. Hey, um, uh, Drones for Good staat erachter uh, in de ondertitel uh, bij jullie. Um, vertel eens meer uh, over wat jullie doen.
1: Ja, ja wij, wij bouwen inderdaad drones, maar niet het gewone type drones waar de meeste mensen aan denken met de vier propellers. Wij bouwen eigenlijk een combinatie van een drone, een vliegtuig en een helikopter in één. En dat is net wat groter dan de, de drones die je kent, de, de, de filmdrones of de meer hobbymatige drones. Ze zijn ook weer niet zo groot als de drones, waar sommige mensen ook aan denken van de, het Amerikaanse leger of het Israëlische leger. Uh, maar de toestellen die wij hebben zijn even voor jullie beeld, uh, ongeveer 2,5 meter spanwijdte. Uh, ze stijgen wel verticaal op zoals een drone, maar ze vliegen horizontaal op hun vleugels. Dus na een bepaalde tijd dan maken ze een transitie, zodat ze veel verder kunnen vliegen. Uh, en die uh, gebruiken we eigenlijk uh, uh, ja, voor levensreddende toepassingen, zoals dat zo mooi heet. Dus dat is eigenlijk uh, ter ondersteuning van de hulpdiensten en, uh, en noodhulpdiensten.
0: Ik zal meteen misschien even het filmpje wat ook op jullie voor, de voorpagina van jullie site te zien is eventjes spelen. Dan krijgen mensen misschien nog net iets meer in beeld.
1: Ja, leuk om te zien.
0: Van de uh, drones voor uh, good, zoals, uh, <coughs> zoals door jou, uh, door jou beschreven. Um, waarom ben, zijn jullie dit gaan doen en waarom met deze techniek?
1: Ja, dat is eigenlijk. Uh, nou, ik, ik denk dat dat. Als je helemaal teruggaat bij het begin, dan is het eigenlijk. Uh, uh, ik als klein jongetje die uh, gewoon erg uh, enthousiast werd van alles wat, uh, wat vliegt. Um, ja, misschien wel herkenbaar. Het is echt een beetje de jongensdroom uh, als je klein bent en, uh, en, en omhoog kijkt. Uh, of je wil piloot worden, of je wil vliegtuigen bouwen, of je wil astronauten worden, of iets je, of je met raketten. Maar in ieder geval, dat zat er bij mij goed in. Uh, dus ik heb altijd al een passie gehad uh, voor, voor luchtvaart. En ik merkte op een gegeven moment dat hoe ouder ik werd eigenlijk, hoe meer ik erachter kwam dat hetgeen waarvan ik vroeger dacht dat het zo innovatief was eigenlijk helemaal niet zo innovatief was. En dat vliegtuigen er eigenlijk al honderd jaar hetzelfde uitzien... Uh, met minimale innovaties. En uh, ja dat is eigenlijk best wel jammer. Uh, maar daarnaast ook uh, uh, enorm schadelijk. En daar kwam ik eigenlijk achter een jaar of vier geleden... toen ik zelf uh, uh, een keer een, een, een footprint ging doen, zoals het zo mooi heet... waarin je gaat kijken naar je eigen uh, CO2-uitstoot en dat soort dingen. toen dacht ik, ja, uh, nu ik dat helemaal berekend heb... Uh, ik kan besluiten om uh, helemaal... Uh, vegetarisch te gaan, nog maar 20 seconden per dag te douchen en altijd maar te fietsen. Maar als ik één vlucht naar het buitenland heb, dan zit ik alweer voor drie jaar aan mijn tax. Dat gaat het mooi niet worden, want ik hou wel heel erg veel van reizen. Dus toen ben ik eigenlijk begonnen met een soort persoonlijke missie van hoe kan het nou dat de luchtvaart, die dus verantwoordelijk is voor 12% van de uitstoot, het maar niet lukt om te verduurzamen, terwijl er wel ontzettend veel ontwikkelingen zijn op al die andere vlakken van zonne-energie, windenergie, elektrische auto's uh, enzovoort. En uh, toen kwam ik op een gegeven moment uh, op het punt dat uh, ik gewoon zag dat er uh, in die industrie die dus zo dichtgetikt is, zo conservatief is, gewoon ontzettend weinig gebeurt. Uh, omdat ze het niet voor elkaar krijgen. En dan heb je dus Boeing en Airbus die honderdduizenden mensen daar werken en die het gewoon niet voor elkaar krijgen om die innovaties... Uh, ja, die innovatiestappen te zetten. En nou, dat is eigenlijk het beginpunt geweest... dat we als een hele kleine David tegen enorme uh, Goliaths uh, dachten... weet je misschien moeten we dit uh, gewoon, gewoon zelf gaan doen. En toen hebben we eigenlijk een blank canvas genomen. Toen zijn we gaan kijken... wat is dan voor onze toekomst van luchtvaart? Nou, in ieder geval elektrisch. Maar heel raar dat de wereld van helikopters en vliegtuigen zo gescheiden is. Want dat kan prima met hetzelfde toestel. Want als je verticaal kan opstijgen, heb je helemaal geen luchthaven meer nodig. Um, met vleugels vlieg je wel veel verder, dus die hang je er dan ook aan. Waarom heb je piloten nodig? Kan helemaal autonoom. nou, nog een paar aantal, aantal andere dingen. En zo zijn we eigenlijk begonnen met het maken van een, een, een prototype. En dat, die was toen nog heel klein, hè, 20 bij 20 centimeter. Zegt uh, uh, een, een, een speeltje. Maar die deed wel precies alles waarvan wij uiteindelijk geloofden dat dat de toekomst van, van luchtvaart is. En terwijl we daarmee bezig waren, en ik heb het dus over een jaar of vier, vijf geleden toen. Um, en we daar aan het kijken waren van, nou, hoe zou je dat nou uiteindelijk kunnen, groter kunnen maken? Um, toen uh, liep ik door Amsterdam Noord heen. En toen kwam ik ergens uh, na een, uh, een feestje te hebben gehad. Uh, en waar het weer licht zag worden. Uh, kwam ik een jongen tegen uh, op straat. Um, die op de muziek uh, af was komen lopen. En we raakten in gesprek. En we zijn uiteindelijk bevriend geraakt. En de jongen, hij heette Ali. Uh, en hij was een uh, uh, jongen die uit Syrië kwam. En hij had letterlijk op dat moment geen verblijfplaats. En nou ja, we, zijn, uh, we hebben wat, 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 uh, wat gesprekken gehad en ik had er toevallig een kamer in mijn huis uh, over. Dus ik heb hem maar een plek uh, te daar aangeboden. En uiteindelijk zijn we goed bevriend geraakt. En hij vertelde mij uh, na een tijdje over de situatie die hij had meegemaakt uh, op de Middellandse Zee, die ik al duizend keer in de krant had gelezen, maar waar je zoals met altijd met slecht nieuws op een gegeven moment echt immuun voor wordt. Uh, maar nu vertelde hij me dat live. En, uh, toen ik dat hoorde, hè, wat je ook denkt over migratie, immigratiebeleid. Zeg maar, het feit dat ik toen van hem hoorde hoe die situatie was. En dat hij dus op een bootje met tientallen mensen had gezeten. En een van de enige drie overlevenden was. Omdat dat bootje daar in de problemen terecht was gekomen. Er gewoon niemand hem kan helpen. En dat dat gewoon dus elke dag gebeurde. Toen dacht ik, wow, wauw, wat, wat gebeurt hier? Weet je? Hoe, hoe kan dat dat we, dat we dat allemaal weten, maar dat laten gebeuren? En... Um, op een gegeven moment hebben we contact opgenomen... met hulporganisaties uh, uh, rondom dat gebied... en gevraagd, ja, wat gebeurt daar dan? Hoezo uh, gebeurt dit? Of hoezo weten jullie niet waar die bootjes zijn? Hoezo kan je niet ingrepen? En toen zeiden ze... eigenlijk, ja, de enige manier hoe we er kunnen helpen... is met helikopters. Die hebben we niet... Uh, de drones die vliegen niet ver genoeg, die zijn niet goed genoeg... dus we kunnen niet helpen. En toen dacht ik, hé, hey, maar wacht eens even. Wij zijn met iets bezig wat dat misschien wel kan. En toen kwamen die, nee, die twee paden samen. Dus de passie voor luchtvaart, de wens om dat uiteindelijk te veranderen... en een daadwerkelijk hele duidelijke use case... waar, uh, waar, waar je gewoon een toegevoegde waarde kan bieden. Uh, die kwamen daar samen. En toen hebben we gezegd, weet je wat, we gaan even zo inrichten... dat we nu toestellen kunnen bouwen precies met de technieken waarvan wij geloven... Uh, dat uiteindelijk de toekomst van luchtvaart zeg maar, daarop gebaseerd gaat zijn... En die gaan we nu inzetten voor levensreddende toepassingen.
2: Ja, maar Patrick, als ik het echt, echt goed begrijp. Is, want de drones for good, dat klinkt natuurlijk fantastisch. Maar voor jou is het echt allebei even belangrijk. Drones, nieuwe technologie. Weet je, het opschudden van die grote industrie. Wat je al zei, daarvoor tegen Goliath. Maar het is wel echt bij jou for good.
1: Ja, ja klopt. Ik, weet je, ik, ik heb zelf altijd een soort van... Uh, een motto. En dat is altijd, ik wil dat ik ochtends naar mijn werk ga met het idee, ik ga echt iets leuks doen. Uh, hè? En dat is natuurlijk gewoon een beetje ook de innerlijke nerd in mij die het heerlijk vindt om met drones en vliegtuigen bezig te zijn. Maar ik wil aan het einde van de dag naar huis gaan met het idee dat ik ook echt iets heb toegevoegd en een bijdrage heb geleverd, op welke manier dan ook. Ja, en, waar en ligt en dan die, ligt dan die
2: grens, uh, grens voor jou? Is Pakketjes bezorgen voor Amazon, die uh, met drones dat aan het experimenteren zijn, is dat ook voorgoed? Want dat scheelt Autokilometers? Of waar ligt de grens?
1: Ja, dat is een supergoeie vraag. En die grens is, uh, is niet heel erg uh, binair. Die is niet zo zwart-wit en ook daarom niet altijd zo makkelijk te duiden. Uh, waar. Er zijn een aantal dingen die we per definitie niet doen. Hè? Alles wat militair uh, is, doen we sowieso niet. We worden er echt vaak voor gecontact. Uh, doen we sowieso niet. Um, ik heb persoonlijk de overtuiging dat uh, om een pizza per droom bezorgd te krijgen in je, in je achtertuin ook niet iets is waar we nou het verschil mee gaan maken. Ik kan me wel voorstellen dat inderdaad als je er, uh, ervoor zorgt dat koeriersdiensten die constant op en neer rijden, als je die door de lucht kan doen elektrisch, dat dat wel een toegevoegde waarde biedt. En soms kom je dan op een, een stuk wat heel interessant is, waarvan omdat het echt lastig is. En, uh, een voorbeeldje is. Een tijdje geleden werden we benaderd door een partij. Die zei. Uh, mogen we jullie toestellen inzetten. Voor het inspecteren van olieleidingen. Ja. Nou, de eerste reactie was. Nee. Uh, de olieindustrie. Dat is precies uh, volgens mij niet waar, wat het, waar de toekomst ligt. In ieder geval hiervoor. En, en is dat nou hetgeen wat we, wat we doen. Maar toen zeiden ze. Die olieleidingen. Die lopen over kilometers lang gebied. Uh, door natuur heen. En, en uh, als die lekken dan is het, zorgt het voor natuurrampen. Dus als we kunnen vliegen... om te zorgen dat we die lekken op tijd opsporen... Dan draag, je een, dan draag je natuurlijk iets goeds bij. Nou, dan zit je in een lastig stukje. Want doe je het dan voor het milieu... of help je dan die olie raffinaderijen met hun projecten? En wat we dan eigenlijk altijd doen... is dat we een... Uh, uh, Wij noemen dat dan de ethical pizza sessions. Dus dan, dan nodigen we het hele team uit uh, pizza's <laughs> en bier erbij. En dan gaan we gewoon met z'n allen gaan we discussiëren. En soms is de uitkomst:
2: doen het wel en soms niet. Nou, zo gaat het. Uh, ja, maar dat, dat, dat is natuurlijk fantastisch. Doe je dat dan met het hele bedrijf, uh, uh, zo'n discussie? Want iedereen moet het ermee eens zijn.
1: Uh, nou, unanimiteit lukt niet... maar het gaat uiteindelijk echt om... je wil wel natuurlijk draagvlak hebben... en ja, ja. Uh, dan, dan ben je net zo lang met elkaar bezig... tot je wel een goede, ruime meerderheid vindt... van mensen die daar te staan. Ja,
2: ja wat ik wel fascinerend vind... je zit natuurlijk in een, een ongelooflijk competitieve business... er zijn duizend en één bedrijfjes... zijn met drones en, en dit soort technologie bezig... en dan heb je, wat je net al zei... de grote jongens die hier natuurlijk ook... met argen ogen naar kijken... kun je het dan permitteren om te zeggen... We doen gewoon heel veel dingen. Ja, dat doen we gewoon niet.
1: Ja, nou, dat is inderdaad ja, een, een, iets wat natuurlijk vaak door mijn hoofd is gegaan. Zeker een paar jaar geleden toen we begonnen. Um, uh, want ergens zit er ook een stukje, ja toch meer de commerciële ondernemer natuurlijk, die zegt ja, maar ja, je moet wel elke kans grijpen die je tegenkomt. En, uh, en soms is, doet het dan echt pijn om, om tegen een aantal dingen nee te zeggen, ook al weet je diep van binnen, voel je ook wel dat dat uh, echt een betere keuze is. Uh, maar uiteindelijk blijkt toch hè, dat uh, als je gewoon heel duidelijk je houdt aan je eigen waarden uh, en aan, aan je missie, dat uiteindelijk uh, ook weer... Uh, goed doet. Hè? De, de, het zorgt ook weer voor meer focus, waarmee je dus uh, jezelf beter neerzet als een partij voor de andere dingen. Ja, en dat zorgt ook alweer voor geloofwaardigheid.
2: Hey, ik, ik, ik zag dat jullie uh, een, een, een behoorlijke actieradius hebben met jullie uh, um, uh, drones, van 100 kilometer. Uh, correct me if I'm wrong. Ja, klopt. Iets in klopt. die orde van grootte. Uh, um, waarin onder, de, de, Ik zei net al, er zijn natuurlijk ongelooflijk veel concurrenten, want het is een heel uh, interessant. Uh, ja, dat valt dus eigenlijk wel mee. Wel mee. Ja.
1: Ja. ja, kijk, ja, de, de, de drones, hè, de, inderdaad, als je puur kijkt naar de drone-markt, die is gigantisch. En er gebeurt inderdaad ontzettend veel in. Al moet ik eerlijk zeggen dat dat was ook wel een beetje een hype de afgelopen paar jaar. Eh, waardoor dat natuurlijk ook heel veel in de media eh, langskwam. Maar als je kijkt naar, naar wat wij doen, en dat zijn dus echt meer de, de lange afstandsvluchten, zoals je zelf al aangaf, dat zijn er eigenlijk niet zoveel. En dat heeft te maken met het feit dat om lange afstanden te mogen vliegen... moet je dus inderdaad uh, vleugels hebben... anders kan je niet zo ver. En uh, ben je door, uh, uh, ja, door luchtruim aan het vliegen... waarin je ander luchtverkeer kan tegenkomen... ga je over bewoond gebied heen. Uh, en, uh, en dat is een heel belangrijk onderscheid heb je niet meer een piloot die een joystick heeft. Want ja, die ziet dat hele toestel niet. Dus toestellen vliegen autonoom. Um, en dan kom je in één keer in een totaal andere leak. En dat is namelijk de leak die eigenlijk veel dichter tegen luchtvaart aan zit. He, we moeten ook aan precies uh, dezelfde, of in ieder geval bijna dezelfde, um, uh, reguleringen en certificeringen uh, houden. Uh, en daar zijn er niet zo veel meer van. Dan zit je eigenlijk nog maar in een heel kleine pool aan, uh, aan partijen.
2: Ja, en, en ik neem aan dat dat ook misschien wel by far het meest ingewikkelde deel is van wat jullie doen. Hè? De, jullie, ik ik uh, zag toen ik wat onderzoek zat te doen voor dit gesprek uh, uh, best een aantal projecten ook in het buitenland. Hè? Het helpen van uh, uh, patrouilles in, in landen in Afrika, dat soort zaken. Hebben jullie veel gedoe met uh, regulerende instanties en met de overheden? <laughs>
1: Ja, ja, nou ja, weet je, Stekel, toen ik, toen ik hiermee begon... toen was het in de eerste instantie, dacht ik, leuk, we gaan ondernemen. Dan ja, ben ik dan 50% kan van mijn tijd bezig ja, met techniek ja, en vliegen. Ja, ja en, 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 en de rest is een beetje met sales. Naar de, 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 de waarheid is dat ik denk ik 90% van mijn tijd bezig ben met regelgeving. En dat vind ik echt vreselijk. Maar het, het is natuurlijk wel, het is gewoon belangrijk. Je moet het gewoon veilig doen en je moet het ook kunnen aantonen. Dus ja, dat is wel uh, wat een heel groot gedeelte van het werk uh, ook is. Ja. Oh.
0: Hey, maar je zegt, een uh, aantal jaren geleden begon je, uh, begon je met, met uh, dit idee. Je bent het gaan schetsen, je bent het gaan realiseren. Wat, wat, wat zijn de hobbels, behalve eventjes, zeg maar, uh, wetgeving, wat zijn de hobbels die jullie zijn tegengekomen? Die je hebt moeten overwinnen?
1: Ja, waar, zeg maar wat niet zou ik bijna zeggen. Het is echt, uh, uh, dit is echt uh, uh, ik denk uh, voor mijn... Voor mij persoonlijk een van de grootste avonturen, maar ook echt een van de uh, by far de complexe. En dat heeft denk ik te maken met het feit dat we, we eigenlijk totaal nieuwe technologie uh, aan, t, uh, aan het ontwikkelen zijn. Ehm... Um, Waarbij we helemaal voor oplopen uh, van wat er kan. Daar ook eigenlijk het tegenkomen dat heel veel subcomponenten, uh, zeg maar, die bestaan gewoon nog niet. Tuurlijk heb je elektrische motoren, maar voor het formaat waar wij zitten nog relatief weinig. De controllers daarvoor, de autopilot, heel veel bestond niet. Dus moesten we zelf gaan maken. Waardoor je alsmaar meer dingen op je, op je bordje ging nemen. Um, je, je gaat dat doen in een markt die eigenlijk nog niet bestaat. Want uh, ja, je hebt heel veel koeriersdiensten die over de grond werken. Uh, je hebt helikopterpartijen en je hebt vliegtuigen, hè? je hebt airlines. Maar je hebt nog niet echt uh, dronecouriers of zo. Weet je? Die bestaan nog niet. Uh, 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 of partijen die uh, uiteindelijk dan, dan uh, medicijnen of, of voor de brandweer vliegen. Dat, dat bestaat nog niet. Dus ook dat hele, die hele markt en het ecosysteem moest nog ontwikkeld worden. Uh, mensen moesten nog... Uh, ja, mee worden genomen aan wat nou de toegevoegde waarde is. Dan heb je natuurlijk een hele stuk regelgeving. Want ja, al, al is iedereen enthousiast, dan moet het ook nog uiteindelijk maar mogen. En wat een hele belangrijke is, is natuurlijk ook de hele, het financiële stuk. Want hardwareontwikkeling is ontzettend duur. De kosten komen altijd ver voor de baten. Uh, Nederland is niet een land wat, waar er heel erg be, uh, een cultuur bestaat van dat soort risico's durven nemen en echt, echt op die manier innovatie doen. We zijn toch meer in dienstgerichte uh, land. Dus ja, dat was ook echt een, een, een grote horde. Dus je bent constant bezig eigenlijk om iedereen mee te nemen in, in het verhaal. Ja, om dat laatste er, stuk
2: even als eerste bij de kop te pakken, uh, Patrick. Hoe hebben jullie ja. dit gefinancierd? Want het is uh, wat je al zegt, uh, de kosten gaan ver voor de baat uit bij hardware. Hoe hebben ja. jullie dit voor elkaar gekregen?
1: Ja, in eerste instantie uh, zelf... Hè? Ik had hiervoor een ander bedrijf. Dat heb ik op een gegeven moment verkocht. En ik heb gewoon alles wat ik had er hier weer ingestoken. Op een gegeven moment was het ook dat op. Uh, en toen hebben we gewoon met de clubje mensen die we toen hadden. Hebben we uh, allemaal bijna het andere baan gehad. En dit gewoon uh, geprobeerd dan in de, uh, de andere uren die we hadden door te zetten. Op een gegeven moment kregen we hier en daar uh, wel wat support... Van, um, uh, van partijen zoals de European Space Agency... die dan uh, uh, middels wat subsidies hier en daar kon helpen. Tot op een gegeven moment op het punt uh, uh, kwamen... dat we echt wel iets konden laten zien qua technologie. Um, en toen hebben we uiteindelijk een investeerder uh, uh, gevonden. die uh, Dat is wel mooi, dat is een dame. En zij is uh, zowel Amerikaans als Nederlands. En heeft ook precies dat... Uh, ze heeft nuchtere Nederlandse, maar wel... Toch dat het iets meer Amerikaanse avontuurlijke. En die snapt dat wel. zeg maar Dus zij heeft ons uiteindelijk geholpen. Om, uh, om echt te kunnen gaan ontwikkelen.
0: Fascinerend uh, verhaal. En ik, en ik kan me zo voorstellen. Zoals jij. Uh, als je, jij zit dat hier overal. Uh, je vertelt je verhaal overal. Zoals je het nu hier zit te vertellen. Stel ik, stel ik me zo voor. Uh, dus met, die, met diezelfde overtuiging. Uh, overtuig jij uh, mensen. Kan ik me, uh, kan ik me voorstellen. Um, maar waar. Uh, weet je, de. de Jullie hebben eigenlijk een heel korte tijd allemaal ontwikkeld dan. Hè? Want je zei van het was er allemaal nog niet. En, 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 weet je wel, en, en nu, nu heb je zeg maar de video waar je, waar je, waar je, waar je het ziet vliegen. Heb je de partijen met wie je, met wie je werkt. Is het ook niet heel erg snel gegaan?
1: Ja, het is, het, het is heel snel gegaan. Al vind ik dat altijd, ik vind dat altijd een lastig stukje. Hè? Want ik ben altijd zo bezig met de toekomst. Dus... Uh, iemand zei van de week ook tegen mij Vieren jullie wel eigenlijk alle dingen die je hebt meegemaakt Maar ik vind dat zelf altijd lastig Want ik ben natuurlijk altijd bezig met wat er eigenlijk nodig zou moeten zijn En wat er nog niet goed genoeg is En laten we wel wezen Er, er is natuurlijk ook We staan echt nog maar helemaal aan het begin We hebben echt torenhoge ambities Dus er moet ook nog veel meer gebeuren um, Maar het is inderdaad heel snel gegaan Een jaar geleden voor, Eigenlijk net voor de, 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 de lockdown Waren we met 20 man En nu zijn we met bijna 50 mensen hier zo. We hebben niet eens genoeg bureaus, zeg maar. Omdat ze nu natuurlijk heel veel mensen werken thuis. Dus dat dadelijk als iedereen weer begint, dan, dan past het denk ik niet meer hier. En dat, dat soort momenten laten dan ineens zien hoe hard je zo aan, aan, het, aan het groeien bent. Dus ja, dat klopt.
0: En hoe moeilijk is het om een business, business op te bouwen in een wereld for good, zeg maar. Waarvan je zou kunnen zeggen, maar misschien niet het meeste, het meeste geld zit om een business op te bouwen.
1: Ja, het, het, dat, is, dat, is, dat is echt lastiger. Um, uh, tegelijkertijd uh, denk ik dat het ook gewoon nu niet anders kan. Um, uh, en er zitten, en dat moeten we ook niet vergeten... er zitten ook echt voordelen aan. Het feit dat wij we hebben hier engineers werken... Die uh, waanzinnig goed zijn. Die hiervoor bij Defensie werkten in, uh, in, uh, in verschillende landen. Uh, die bij andere partijen vandaan kwamen waar ze veel meer geld verdienden. Uh, uh, maar echt in een markt waar zij zelf niet in geloofden. En, uh, en hier dus voor een fractie uh, werken omdat ze zo achter de missie staan. En dat helpt ons natuurlijk ook.
2: Ja, ja ik, zat, ik zat tegelijkertijd even wat... Uh... Wat plaatjes te zoeken. Want ik, ik ben al toch. Ik, ik ben zelf een, een uh, fanatieke drone vliegen, maar dan met van die hele kleine uh, dingetjes om gewoon leuke uh, foto's en luchtshots te maken. Dus ik, ik deel jou
0: uh, wat mooie uh, schaatsvideo's, steken. Of ja, je? ik heb
2: fantastische schaatsvideo's gemaakt. <laughs> oh ja, dan heb je een mooi weekend uh, natuurlijk gehad nu. Ja. <laughs> ja. Hey, maar deze, hè? Is dit dit, dit model wat met de ANWB, is dat jullie laatste model of is het die witte die ik uh, overal terug zie komen ook?
1: Um, ja, dat zijn, uh, nou ja dat, is, dat zijn eigenlijk verschillende versies van, van, uh, van een vergelijkbaar type uh, waar, we, waar we mee vliegen. De ene voeren weer meer uit voor medische vluchten, dus dat betekent dat er aan de binnenkant dan een box zit waarmee we medicijnen koel uh, cool kunnen houden of uh, bijvoorbeeld bloed kunnen vervoeren voor de bloedbanken. Um, maar bijvoorbeeld ook... Uh, we zijn ook met ontwikkelingen bezig... voor het vervoer van vaccins... zoals bijvoorbeeld uh, voor COVID-19. Um, uh, dus dat is een versie. En dan hebben we de versie die we uitrusten... met verschillende sensoren... warmtecamera's, uh, gewone camera's. Uh, en, en die zetten we, zetten we meer in voor brandweer... of voor search and rescue. Dus die vliegt dan echt voor de troepen uit... als er een melding binnenkomt bij de meldkamer... zodat voor de brandweerauto arriveert... ze eigenlijk al van boven kunnen zien... Uh, hè, waar er eventueel mensen aanwezig zijn... hoe de brandhaard zich verspreidt... Uh, of als een zeilbootje in het probleem zit op de IJsselmeer, of waar dan ook, servers die vermist raken om dan daar te kunnen helpen.
2: Ja, tegelijkertijd, toen jij vertelde van ja, we zitten in een gebied waar eigenlijk uh, niet zo heel veel mensen zitten, dacht ik, volgens mij schurken jullie ongelooflijk aan tegen de militaire technologie, waar de inzet van drones uh, natuurlijk uh, ja, gangbaar is en waar heel veel op ingezet wordt. Uh, heel veel van die dingen zijn er natuurlijk dan, denk ik, dus wel, maar in, in, de, in de militaire sector. Klopt dat wat ik denk? Of, of...
1: Ja, nou, dat klopt zeker. Hè? En dat, daar worden in ieder geval dergelijke. Uh, der, dat, dat soort dingen worden wel daar toegepast. En ik weet natuurlijk niet precies, er dus zal ook genoeg geheim of zeg maar uh, geheimen ja. zijn waardoor ik niet weet ja. wat dat precies is. Maar wat ik heb gezien, valt het me ook wel vaak op, toch ook hoe verbazingwekkend conservatief de Boel daar daaraan toe gaat. Uh, en, en ook hoe extreem onderhoudsgevoelig dat soort dingen zijn. Dus ja, of dat nou echt state of the art is, dat, dat valt, uh, valt soms ook wel eens tegen.
2: Even een ja. vraagje van, uh, van Boer De Boer. Die zit, die zit mee te kijken. Die vraagt: uh, welke rol zie je voor de overheid? Alleen uh, regelgeving of ook versnellen in, en dan hoort er nog bij, faciliteren van de infrastructuur?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Ja, ik, ik, kijk, ik. Op dit moment is het zo dat de overheid uh, over het algemeen zelfs het stukje van regelgeving uh, mo moeite heeft om dat goed op te pakken. En uh, ik denk dat het toch ook vaak, uh, de industrie loopt vaak voor, de in innovaties lopen vaak voor op de regelgeving. En eigenlijk is dat heel zonde, want daarmee loop je al heel snel achter als land. En um, ja, het blijkt dus ook dat je daarmee niet voldoende innovatie kan faciliteren, zelfs als het daadwerkelijk iets toevoegt. Je. wij kunnen met risicoanalyses laten zien. Um, hoe, uh, hoe klein op een gegeven moment een risico wordt door een, door een enorme lijst aan veiligheidssystemen die in zo'n toestel zitten. Uh, en uh, de levens die je kan redden door inderdaad uit te vliegen. Dus je zou zeggen: dat is een heel, hele simpele formule. Toch werkt het niet zo voor de overheid. te zeggen: ja, het is prima, als jij wil vliegen hier, dan, dan moet het gewoon 100% veilig zijn. Uh, uh, en 100% veiligheid. Ja, wat, wat is dat überhaupt? Weet je? En kan dat? En is dat haalbaar? Dus uh, ik denk dat daarin de, voor de de overheid echt een rol ligt om ook zelf daar iets faciliterender in te zijn... iets ondersteunender te werken. En ik denk dat voor um, het daadwerkelijk um, ja, zorgen dat dit soort dingen gebeuren... er ook best een rol mag, mag zijn om inderdaad infrastructuur uh, te, uh, aan te leggen. En dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn... Uh, door bepaalde gebieden met elkaar te verbinden... en daar testvluchten, lijnen eigenlijk op te zetten... misschien door eigen overheidsdiensten er gebruik van te laten maken... Uh, ja, en ook daarmee een koplopersrol in te nemen... dan help je ook zo'n ecosysteem.
2: Hey, uh, een, een vraag van Johan Schaap, die zit ook mee te kijken... Uh, die stelt hij via uh, Twitter... is het eigenlijk een open source drone? Waarschijnlijk vraagt hij dat ook omdat jullie zo nadrukkelijk zeggen... drones for good, hè? dan... Lichte open source link natuurlijk, voor de hand.
1: Ja, ja, ja. Goede vraag. En dat zou je inderdaad uh, zeggen. Tegelijkertijd is het ook zo'n. Um, uh, is veiligheid dus zo'n belangrijk stuk. Uh, uh, dat je ook moet zorgen dat, het, dat, dat je eigenlijk de hele lijn van communicatie met het toestel. Uh, je programmatuur. Uh, dusdanig beveiligd is. Uh, de, dat je die veiligheid ook kan aantonen. Um, dus het, 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 het korte antwoord is nee, het is geen open source drone. Uh, dat betekent dat het toestel uh, en een groot gedeelte van de code die we uh, ontwikkelen, systemen die wij zelf bouwen, dat we dat uh, in-house doen. Um, wat wel stukjes zijn die open source zijn, uh, is eigenlijk de, de toepassing daarvan. En dat betekent dat we bijvoorbeeld met de onderzoeksinstituten, uh, uh, universiteiten, maar ook uh, soms wel eens uh, basis- en middelbare scholen eigenlijk samenwerken aan hoe kunnen we nou nieuwe toepassingen bedenken. En, en daarmee maken we toestel eigenlijk mogelijk. Dat we zeggen, nou ja, het boxje wat je erin hangt, of dat nou een camera heeft, of dat, dat medicijnen kan vervoeren, waar zou je dan meer voor kunnen gebruiken? En, uh, en dan laten we hen eigenlijk nieuwe toepassingen daarvoor bedenken en ontwikkelen. En dan krijg je soms een ver verbazingwekkend, uh, verrassende uh, antwoorden op. Uh, en dan kunnen we dat gaan doen.
2: Ja, wat is eigenlijk het draagvermogen van jullie uh, drone?
1: Ja, dat zit, dat zit nu rond een paar kilo. Uh, we hebben nu een nieuw toestel. Daar, ik, daar kan ik je helaas nog geen plaatje van uh, laten zien... maar hopelijk uh, over, een, uh, uh, over een aantal weken wel. Uh, en daarin, dat wordt eigenlijk al een, een dubbel laadvermogen. Dus dat betekent dat je dan... Um, een beetje afhankelijk of wij ook een reserveparachute meenemen... wat dus uh, inderdaad voor vluchten over stedelijk gebied weer verplicht is. Ja. Uh, maar daar kan je met een, een aantal kilo meenemen... Uh, en een relatief groot volume... Uh, want vaak is het volume eigenlijk nog belangrijker dan het, uh, het gewicht.
2: Hey, als jullie dromen met jullie team uh, van over de toekomst en waar jullie willen, uh, over een paar jaar zouden willen staan, zeg twee jaar. Wat ja. is jullie droom? Wat, wat, wat zie je voor je? Ehm...
1: Um, nou, ik denk dat, dat dat droom van ons als Evi zijnde uh, is dat we eigenlijk tegen die tijd, in ieder geval overal in Europa, gewoon een operationeel, operationeel dekken netwerk hebben van, uh, van drones. Die gewoon vliegen op het moment dat de nood echt hoog is. Uh, en dat we ingezet worden. Tijdens, uh, uh, tijdens rampen. Uh, dus dat we gewoon de technologie zo goed is dat als er eh, net als een explosie in Beirut, uh, tsunami, aardbeving ergens aan de andere kant van de wereld, we dan gewoon daarheen kunnen gaan met ons materiaal en echt een impact kunnen maken. Uh, dus, dus, dus die combinatie. En, um, en ik denk als we daarmee een fundament kunnen bouwen als evi zijnde, waarbij we dus ook ervoor kunnen zorgen dat we technologie hebben ontwikkeld die elk jaar groter kan worden, waardoor we op een gegeven moment nog meer kunnen meenemen, nog meer kunnen meenemen, nog meer kunnen meenemen, dat we ook uh, toonaangevend gaan worden in de luchtvaartindustrie en de grote partijen bij ons komen kijken, hey, maar hoe doen ze dat nou? Uh, met dat autonoom vliegen en dat helemaal duurzaam vliegen, uh, dan, dan ben ik echt trots.
2: En, en, en komen die grote partijen al bij jullie kijken? Hebben jullie interesse?
1: Ja, zeker, zeker. De, in, in het begin ben je natuurlijk een hele kleine speler, maar inmiddels zien we dus wel echt dat de grote partijen ook uh, echt, echt nou ja, een beetje over onze schouder willen meekijken, ook omdat zij wel zien dat de bewegingsvrijheid die we hebben als, als, als start-up scale-up veel groter is. Ja, uh, maar maar en, heb en, je het dan
2: ook echt over de, de Airbus en de Boeings van deze wereld?
1: Daar zijn we wel in contact mee. Ja, ja, ja. Dus ja? Die, oh, dat gaaf, dat zijn Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En, ja. En, en, en nogmaals, hè, dat, is, dat, dat is natuurlijk heel klein tegen, tegen heel groot. Maar zij vinden dat dan wel heel interessant om te kijken hoe, de, hoe wij dat soort dingen dan doen.
0: Ja. ja. Hey, oh, je zei eerder al, hè, hardware is, uh, is, is, is. complex. Hoe ziet jullie, zeg maar, hoe ziet jullie productielijn er dan uit als het over hardware gaat?
1: Ja, nou ja, dat, dat is dus. Uh, Productie is altijd een, 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 een lastige, want dan heb je eenmaal een product... en hoe ga je dat dan produceren en dat ook nog weer opschalen? Dat is ook altijd een uitdaging. Uh, we hebben hier in Amsterdam hebben we uh, eigenlijk een, ja, een soort fabriekshal, uh, zou, ik het kunnen, zou ik het willen noemen... Uh, waarin we dus de, de productie doen. We werken natuurlijk wel met een, een aantal externe partijen... Um, die bijvoorbeeld uh, onderdelen leveren voor de, 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 de koolstofvezel, uh, constructie um, uh, of batterijen. Dat soort dingen maken we ook niet, uh, niet, uh, niet, niet zelf. Uh, en eigenlijk wordt er dus dan... Door ons productieteam uh, ja, met de hand zo'n toestel opgebouwd. En dat, dat gebeurt dan uh, intern hier. Dat, uh, uh, ja, er, zitten, er zitten echt honderden componenten in zo'n toestel. En dat die krijgen eerst allemaal een individuele test. Uh, vervolgens worden die in, 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 in uh, eigenlijk in een soort van sub- uh, componenten weer aan elkaar gezet. Die worden weer getest. Dan gaat alles in het toestel. Dat wordt dan indoor uh, hier getest. Dus dan doen we eigenlijk een aantal uh, uh, testen... waarop die vastgezet wordt op een, uh, um, uh, ja, in een soort testcase. Daarna doet hij een aantal indoor vluchten... Uh, maar ja, dan kan hij nog niet op zijn vleugels vliegen. Dus eigenlijk alleen nog maar hoeven. Uh, 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 en als dat goed gaat, dan nemen we hem mee naar, naar voormalig vliegveld Valkenburg. Wat naast Leiden ligt. Daar doen we dan de uh, eerste buitentest. En daar gaat hij eigenlijk door een heel testparcours heen. Als dat goed gaat, dan mag hij certifi uh, de certificatie in eigenlijk.
2: Ja, hey, dat, mijn, mijn slotvraag. Want de tijd vliegt man. Het is alweer een half uur uh, voorbij. Oh, ja. um, als je het hebt over businessmodel. En wat, wat jullie doen, hè, drones for good. Dus je wil je inzetten voor een betere wereld. Dat lijkt mij best een beperking op het, het, het geld verdienen. Want ik kan me voorstellen dat het makkelijker is om geld te verdienen... voor maatschappijen, boorplatformen en uh, bezorgers van uh, pakketjes. Uh, hoe werkt dat bij jullie?
1: Ja, dat, dat klopt. Ons businessmodel is dat we dus, ons dus echt richten op die, uh, die hulpdiensten. Uh, nou is het zo dat, uh, de, de, neem de brandweer of de ambulance, die, die kopen natuurlijk ook materieel in. Ja. Uh, die hebben brandweerauto's, uh, die hebben ambulances, die hebben een hoop medische uh, equipment. Dus op zich zijn daar budgetten voor. Dat is vaak uh, vanuit de overheid geregeld of sub-overheid. Um, nu is luchtvaart is wel echt iets nieuws voor ze. Dus zij zien uiteindelijk het ook niet voor ze dat ze zelf die drones gaan besturen. Dus de, dat bieden wij dan aan. En daarbij hebben we eigenlijk een combinatiepakket van dat je zo'n drone kan leasen of meer een drone-as-a-service model. Uh, waarbij we dus ook eigenlijk op dat, stuk, uh, op dat vlak ondersteunen of hardware-as-a-service zou je bijna kunnen, uh, kunnen zeggen. Um, en daarmee betalen zij ons uiteindelijk voor de dekking uh, van een drone in een bepaald gebied. Dus je zou het bijna zo kunnen vergelijken als een mobiele uh, provider die in een bepaald gebied dekking heeft. Zo so, helpen wij dan partijen weer ook om dat gebied dekking te krijgen en daar betalen ze voor ja. Mooi.
0: fantastisch verhaal uh, uh, ja weet je wel je de, Mooi dat jij zo klein. ik heb gelukkig nooit gedroomd van, uh, dat ik raketten zou gaan besturen. Zo. Dus ik, ik kan ook niet gefrustreerd zijn op dit, op dit moment. Maar fantastisch dat jij die, die droom zeg maar, nu op deze manier aan het, uh, aan het waarmaken bent. Uh, heel erg mooi uh, Patrick en uh, we houden contact. Want ik ben heel benieuwd hoe het jullie, uh, hoe het jullie verder gaat. Dus uh, ontzettend bedankt.
1: Nou, dankjewel. Hartstikke leuk.
0: Dan spreken we elkaar nog een tijdje. Absoluut. En voor wie verder meekijkt, we bedanken zoals altijd um, Jetstream uit Groningen... specialist in livestreams. Bier Co uit Amsterdam... specialist in uh, speciale bieren. Uh, savvy voor de hosting van de website... van Fast Moving Targets. Uh, Freedom Lab, plek om te vergaderen... plek om uit te zenden... waar we tot vorig jaar maart zaten. Sinds vorig jaar maart... zitten we eigenlijk in de loods in Deurgedam... Nu ook weer eventjes niet, maar hopelijk in een van de komende weken weer. Dus uh, blijf kijken, we zijn met ons tiende seizoen bezig. En uh, we moeten eigenlijk nog een plannetje maken om dat uh, te vieren. Maar op de ene ja, of andere manier en, uh, met, al lockdown, uh, met al die lockdowns. En, uh, uh, we, hadden, we hadden een
2: mega feest in de planning. Ja, ja. Ja. Moet je dat nou aankondigen, plannen? Wat moeten we doen, ja. jongens? Ja, laten moeten we ouwe moet
0: vasthouden <laughs> of niet? Ja. Oké, okay. bedankt uh, allemaal voor het kijken.